0: Guten Morgen, liebe Natascha. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, ein paar Fragen dir zu stellen. Ich habe eine Frage an dich. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> Was sagen Sie dazu? Guten Morgen. Hast du einen guten Tipp für einen guten Deckfund?
1: Hallo ihr Pennies und herzlich willkommen zu einem brandneuen Format hier im Podcast. Und zwar beantworte ich eure Sprachnachrichten, die ihr mir über WhatsApp schickt. Noch nichts von gehört? Dann hier nochmal die Info. Geht doch mal auf madamoneypennyde slash Sprachnachrichten. Da bekommt ihr alle Infos dazu. Und zwar steht da meine Nummer, die WhatsApp-Nummer und alles, was ihr tut, ist eure Frage aufzunehmen. Und mir als Sprachnachricht einfach zu schicken. Und mit ein bisschen Glück beantworte ich eure Frage in dann der nächsten Podcast-Folge. Ich habe wirklich sehr, sehr viele von euch bekommen. Damit könnte ich wahrscheinlich den ganzen, ganzen Jahres-Podcast jetzt voll machen. Ich habe immer die ersten rausgepickt. Und zwar in dieser Folge ähm, besprechen wir unter anderem, was so mein Lebensmotto ist. Es geht um Energiemanagement und auch, wie ich meine, mein Ziel und meine Richtung gefunden habe. Dazu stelle ich euch noch so ein japanisches Konzept auch vor, das euch hoffentlich hilft. Dann ähm, erzähle ich euch, welchen Tech-Fonds ich so nutze, in den ich investiere. Es geht einmal um Commerzbank und direkt, Was passiert da denn jetzt eigentlich? Und dann auch noch, ähm, wie du die Lösung für ein Problem einfach zu dir kommen lassen kannst, anstatt selber danach zu suchen. Also ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt mir sehr gerne und schickt mir natürlich auch unheimlich gerne eure Frage als Sprachnachricht. moneypennyde slash Sprachnachrichten. Da seht ihr so ein bisschen die Bedingungen und auch dann die Nummer, an die das Ganze geht. Jetzt viel Spaß bei den ersten, ich glaube, vier Fragen, die ich beantworte für euch. <lacht>
0: Guten Morgen, liebe Natascha. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, ein paar Fragen dir zu stellen. Und zwar lautet meine folgende. Welche Lebensmotto hat sich positiv für dich bewährt? Was ist wichtig für persönliches Energiemanagement? Wie hast du dein Selbstwertgefühl gesteigert? Weil ähm, es ist ja so, dass wenn man BWL studiert, dass viele immer sagen, ach, das ist nur so ein 0815-Studium, das macht ja jeder. Wie hast du daran gearbeitet? dem entgegenzuwirken mit diesen ähm, negativen Situationen zu dem Studium. Und meine letzte Frage, wie hast du dein persönliches Ziel und deine Richtung gefunden, mit dem du im Einklang bist?
1: Danke. Das sind ja direkt ein paar schöne Fragen hintereinander. Vielen, vielen Dank. Zum Thema Motto, das werde ich häufiger gefragt und irgendwie tue ich mich damit schwer, weil ich das Gefühl habe, dass so in verschiedenen Lebensphasen einfach verschiedene Themen oben auf sind und dementsprechend auch verschiedene Leitsätze, an denen man sich so orientieren kann. Wenn ich aber eins benennen müsste, ist es definitiv Just Do It, ja, wie <lacht> abgeguckt von Nike, das klingt so ein bisschen plakativ, so just do it, ja mach's einfach, aber ich glaube, da hängt so viel dran. Wenn wir einfach mal alle weniger quatschen und dafür mehr machen würden, wären wir, glaube ich, alle viel weiter individuell als auch, ähm, ja, als gesamte Gesellschaft und von daher just do it im Sinne von mach dich von deinen Ängsten frei und scheiß einfach mal gehörig drauf, was die anderen Menschen so über dich denken, weil ich glaube, das ist der eine, das eine Gummiband, was uns immer wieder zurückflitschen lässt, ist dieses, oh, was können andere über mich denken, was können andere über mich denken. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ich jedes Mal das gemacht hätte, was anderen am besten gefallen hätte, dann würdet ihr wahrscheinlich nichts von dem sehen, was es gerade gibt, in verschiedenen Arten und Weisen. Also von daher, ja, wenn ich euch eins mitgeben wollen würde, dann dieses Just Do It, einfach machen, im Prozess lernen und justieren. Alles, alles ist besser, als nichts zu tun und auf irgendetwas zu warten, ob es jetzt darauf ist, dass Corona endlich vorbei ist oder darauf, dass mein Partner, meine Partnerin endlich mal ihren Shit zusammenbekommt <lacht> oder dass mich mein Arbeitgeber endlich rausschmeißt. Just do it. Einfach das eigene Ding machen. Deine zweite Frage war zum Thema Energiemanagement. Da weiß ich gar nicht, ob ich so das, das super Vorbild ehrlicherweise bin, aber ich kann mal ähm, kurz trotzdem gerne meine Erfahrungen dazu schildern. Da habe ich die letzte Weisheit sicherlich auch noch nicht gefunden. Aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist Achtsamkeit zu praktizieren. Also die Sache ist ja die, wenn ich nicht weiß, wie es um mein Energielevel steht, wenn ich nicht weiß, ob ich die Morgene lieber ruhig hätte oder da total am Start bin und ähm, mega produktiv bin, dann kann ich das ja auch gar nicht gut managen oder einplanen. Also, das heißt, da wir auf jeden Fall mein Rad Achtsamkeit Tagebuch führen, vielleicht auch über ein gewisses Energielevel. Das habe ich eine Zeit lang mal gemacht. An welchen Tagen habe ich mich gut gefühlt und was habe ich da gemacht? Und an welchen Tagen habe ich mich nicht so gut gefühlt und was habe ich da gemacht. Und ansonsten hat natürlich Energie auch ganz viel damit zu tun, wo sie dann hingeht. Ne? Also, es gibt Dinge, die dir Energie rauben, ja, Dinge und auch Menschen, Tätigkeiten, Projekte, Hobbys. Auch Menschen, die dir Energie rauben, so Energievampire. Und es gibt aber auch die, mit denen verbringst du genau die gleiche Zeit, genau gleich viel ähm, Zeit habt ihr zusammen mit den Projekten oder mit den Menschen. Und die geben dir aber Energie. Ja, Bei mir ist das zum Beispiel ganz krass, was mir ganz viel Energie nimmt, sind beispielsweise irgendwelche Gespräche, irgendwelche Auftritte, Vorträge, um, stundenlange Telefonate, in welche Meetings, da merke ich richtig, wie mein Energielevel, also man könnte so ein Thermometer daneben legen, wie das einfach runtergeht und wie ich, wie ich immer müder werde. Hingegen gibt es auch dann wieder Aktivitäten, die mir total Power geben, also strategisches Nachdenken, kreativ sein, Kleine Dinge schnell hintereinander fertig kriegen. Also, das sind so Sachen, die mir Energie geben, die geben mir einen Schub für die nächste Sache. Und das herauszufinden, da drin liegt definitiv die Magic. Und das ist natürlich hochindividuell. Manche oder nicht manche, sondern wahrscheinlich viele Menschen bekommen total viel Energie aus sozialen Interaktionen, aus irgendwie auf der Bühne stehen und die gehen da von der Bühne runter und sind total high. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Und ja, ich glaube, das muss man einfach herausfinden und dann dementsprechend auch sich überlegen, okay, ich meine, ich mache die Sachen ja trotzdem, obwohl ich weiß, dass sie mir Energie nehmen, weil sie mir trotzdem Spaß machen und weil ich weiß, dass sie wichtig sind für meine Mission. Genauso gut weiß ich aber auch, ich kann nicht zwei von diesen Terminen hintereinander machen. Ich kann nicht zwei große Interviews hintereinander machen. Da brauche ich dann einfach einen halben Tag Pause, um mich zu regenerieren oder da inzwischen muss ich andere Dinge tun. Also was ich sagen will, ist Achtsamkeit, was nimmt mir Energie und was bringt mir Energie, was für ein Energietyp bin ich und dann kann man das, dann ist der nächste Schritt ja nur noch darum herum zu planen und eben dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich habe jetzt schon drei Energievampire in meinem Kalender für diese Woche, jetzt reicht's. So, das, mehr mehr möchte ich dann einfach nicht machen. Und da kommt man, das ist ja dann genau das, was auch du Gefahr hast, dieses Management, sich das selber einzuplanen. Selbstwertgefühl, obwohl ich BWL studiert habe. Sehr schön. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist so ein Studiengang, nichts Halbes und nichts Ganzes. Interessanterweise habe ich ihn genau deswegen gewählt. Intuitiv. Nicht, weil ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, ah, das ist doch schön, dass nichts Halbes und nichts Ganzes ist, sondern rückblickend war auf jeden Fall diese Intuition da. Ich fühle mich nicht wohl in ein, in ein enges Korsett, gezwungen zu werden, ja, wo manche sich mega wohl drin fühlen. Ja, ist ja auch eine Richtung. Ich weiß genau, wo es hingehen soll. Ich studiere Zahnmedizin. Zack, dann wirst du als Zahnärztin. Dafür war ich nie der Typ für so sehr vorbestimmte. Jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und dann ist irgendwie alles ausgeplant. Was nicht heißt, dass ich keine Pläne mache, aber trotzdem habe ich gerne ein bisschen Variation da drin. Und ehrlicherweise wusste ich, ähm, wusste ich nach dem Abitur überhaupt nicht, wo die Reise hingehen sollte. Ich wusste, was ich nicht wollte. Das ist schon mal sehr viel wert. Aber ich habe mich jetzt nicht für einen, ich nenne jetzt mal engeren oder konkreteren Studiengang ähm, entscheiden können, weil ich das einfach nicht wusste. Ich hatte so grobe Interessen. Ich wollte eigentlich Journalistin werden. Dafür war mein Abitur zu schlecht. Und dann habe ich geguckt, okay, kann ich das irgendwie verbinden? Medien mit ähm, Wirtschaft, Wirtschaft hat mich auch mal sehr interessiert und ja, dann bin ich halt letztendlich bei dieser Kombination rausgekommen. Von daher hatte ich da jetzt gar nicht so ein Selbstwert ähm, Problem, weil es für mich einfach, ich meine, ja, studieren viele BWL, ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber Selbstwert kommt natürlich ganz viel von Selbstbewusstsein. Also Klar, mit also Entscheidungen zu treffen und um da durchzugehen und aber auch zu wissen, dass sich niemand seiner Sache sicher ist. Das ist auch ein ganz großes Learning, seitdem ich das mal wirklich habe sacken lassen. Also ich bin früher auch und jetzt auch immer noch, aber nicht mehr so viel durch die Welt gelaufen und dachte, boah, die haben alle ihr Leben so ausgeplant, die wissen alle genau, wo sie hin sollen, das ist alles total straight bei denen, das läuft bei denen wie am Schnürchen, ich kann euch sagen, tut es nicht. Die Menschen alle um dich herum haben auch keinen blassen Schimmer, keinen Plan. Die wissen nicht, ob sie zufrieden sind, ob sie glücklich sind. Die die wissen es einfach nicht. Viele tun dann so, als wüssten sie es, um sich auch daran festzuhalten, wo ja auch gar nichts dagegen spricht. Ich will ja nur sagen versuch dich nicht mit anderen zu vergleichen. Ja, es geht um Selbstwertgefühl, nicht um den Wert, den die anderen geben, sondern du bist bei dir. Und ich hatte damit auch lange Zeit Schwierigkeiten, bis ich mir echt mal überlegt habe, auch so ein bisschen tiefer reinzugucken in die Menschen, so in deren Leben und auch Unternehmen. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, das ist ja hier pures Chaos bei eigentlich allen da draußen. Es ist okay, wenn bei dir auch ein bisschen Chaos ist, solange du halt bei dir selbst bist und den Wert, deinen Selbstwert aus dir selbst ziehst und nicht aus den Beurteilungen anderer. Und dann ist auch auch egal, was du studierst, du bist bei dir, du musst nicht alles ausgeplant haben, aber schau halt auf dich, schau auf dich und wo du grob hin willst, und was dafür auch einfach gut genug ist, um deine Ziele zu erreichen. Und gerade diese Glitter-Glamour-Instagrammy-Welt, wo alle Champagnerflaschen in die Kamera halten und schon wieder 13 Mal in Thailand waren. Ach, was für ein Bullshit, ja. Also ganz ehrlich, wenn die damit so zufrieden wären und so bei sich selbst wären, dann bräuchte ich diesen Scheiß nicht posten. so. Also... Ja, das ist, glaube ich, hier so ein bisschen abgeschweift. <lacht> you got me going. So, wie habe ich mein Ziel und meine Richtung gefunden? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Thema Just Do It. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass beide meine Unternehmen, einmal WG-Suche und aber auch mal der Moneypenny, die sind beide aus einem Scratch-Your-Own-Itch-Ansatz entstanden. Was heißt das? Das heißt, ich hatte ein Problem, ich war unzufrieden, habe dann aber auch rumgemeckert, aber nicht so lange rumgemeckert und mich nicht so lange geärgert, wie blöd das und umständlich das doch alles ist und warum gibt es das denn nicht, sondern bei mir entzündet das dann sowas wie, ah, okay, ist ja blöd, dass es sich gibt, aber hm, vielleicht wollen das ja auch noch andere haben und vielleicht ist das ja sogar eine ganz gute Idee, das mal selber zu machen, das scheint ja irgendwie ein Blindspot zu sein und das ist auch das, was ich dir oder euch auch Wer vielleicht auf einer Suche ist nach einer Business-Idee oder nach, irgendeinem, nach irgendwas anderem zu verwirklichen, sucht nach Problemen. Es gibt so viele Probleme da draußen, die nur auf eine Lösung warten. Aber es gibt so wenige Macherinnen da draußen, die das dann auch wirklich tun. Also es gibt sehr viel mehr Probleme als, als umgesetzte Lösungen. Jedes Problem hat eine Lösung, das ist ja die Definition von Problem, ja. Wenn es kein Problem wäre, gäbe es auch keine Lösung, dann wäre es irgendeine Grenze. Aber finde Probleme, die sind ja da, wir müssen sie nur wahrnehmen, ja. Du musst deine Antennen ein bisschen anders einstellen auf Probleme und dann führst du dir einfach abends deine Problemliste, was hat dich heute geärgert, was hat dich genervt, worüber haben sich andere Leute aufgeregt und irgendwann findest du dann vielleicht etwas, wo du sagst, Mensch, das ist doch mal total interessant und da habe ich auch einen schönen Sweet Spot aus was kann ich gut? Was ist meine Leidenschaft? Was braucht die Welt? Und wofür werde ich auch noch bezahlt? Und diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe, sind super wichtig, um etwas zu finden, was auch wirklich einen Mehrwert bringt und dich auch ganzheitlich, ja, wahrscheinlich deinem Ziel näher bringt. Diese vier Sachen, ich wiederhole sie nochmal, stellt euch vier Kreise vor, die sich überlappen und in der Mitte, wo sich alle überlappen, wo sich die vier Kreise überlappen, in der Schnittmenge, da ist die Magic, da ist der absolute Sweet Spot. Und ihr könnt das gerne auch nochmal nachlesen: das ist ein japanisches Konzept, das heißt Ikigai, also I-K-I-G-A-I. Und das beinhaltet einfach, wie finde ich meine Mission, wie finde ich meine Richtung, wie finde ich das, wofür ich brenne und was aber auch ein Business ist. Also nochmal erstens. Du, es ist etwas, das du liebst. Ja, warum ist das wichtig? Weil scheißige Zeiten auf dich zukommen werden. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist eine Achterbahn mit allen möglichen Höhen und Tiefen. Und wenn du dann nicht, wenn du dann die Sache an sich nicht liebst, das muss gar nicht operativ sein. Es kann doch einfach sein, etwas aufzubauen oder kreativ zu denken oder was auch immer. Dann hast ähm, also du ein Problem. Ja, diese, dass du es liebst, das zieht sich, das zieht sich und dich vor allem auch durch die schlechten Zeiten. Also erstens, du liebst es. Zweitens, du bist großartig darin. Es gibt viele Dinge, die ich liebe, in denen ich aber total schlecht bin. Also du musst es nicht nur lieben, sondern du musst auch verdammt gut darin sein. Das ist zweitens. Drittens, du wirst dafür bezahlt. Ja, also Menschen sind bereit dafür Geld zu bezahlen und vor allem auch dich dafür be zu bezahlen. Ja, Was ist Besonderes an dir und an deiner Dienstleistung? Das ist Punkt 3. Punkt 4. Die Welt braucht es. Ja, Es nützt nichts, wenn du was gefunden hast, was du total liebst, wo du großartig drin bist, aber die Welt braucht es einfach nicht, weil gibt es schon zu Genüge und vielleicht auch gut genug oder... Pf, Außer dir braucht es leider wirklich niemand und da ist auch egal, wenn deine Mama sagt, hey, das ist total die tolle Business-Idee, mach das doch. Keine valide, keine valide Zielgruppe zu Befragung. Also erstens, du liebst es, zweitens, du bist großartig drin, drittens, du wirst dafür bezahlt, viertens, die Welt braucht es. Dieses Konzept kannte ich nicht, ich bin einfach so reingeschlittert und habe gemerkt, boah, es tun sich gerade einfach nur Türen auf für mich. Ähm, besonders bei Madame Moneypenny. Aber rückblickend, wenn ich das nochmal reflektiere, sind es genau diese vier Dinge, in denen ich da einen Sweetspot gefunden habe. Und übrigens auch dieses, du bist großartig darin, ne? Du kannst auch großartig darin werden. Als ich mit meiner Penny angefangen habe, werde das von euch ähm, nicht so auf dem Schirm hat, ich bin keine Finanzberaterin oder sonst irgendwas. Ich habe mir das alles selber beigebracht und euch mit auf die Reise genommen und war einfach immer ein Stückchen besser als meine Kundin. Das reicht ja auch schon. ja? Das reicht schon, wenn du besser bist als deine Kundin, weil die bezahlen dich ja dafür, dass du halt besser bist. Was ich damit sagen will, ist, man kann in so etwas reinwachsen. Du brauchst jetzt nicht erstmal äh, zwei Jahre irgendwas äh, beibringen in deinem stillen Kämmerlein, sondern auch deine Reise ist natürlich super spannend für andere, auch da erstmal hinzukommen. So, das waren jetzt, glaube ich, die, die Fragen. Aber auch da wieder, ne? Learning by doing, machen, Dinge ausprobieren, das wirkt jetzt wieder alles so shiny, aber ganz ehrlich, also mein Friedhof, auf meinem Projekt Friedhof, was leider nicht meine Richtung war und leider irgendwie nicht mein Ikigai war, da liegen auch 10 bis 12 Projekte. Also lasst euch von sowas nicht täuschen, ja, nur gewisse überleben halt und die sind dann auch sichtbar. Die Ziffer ist aber riesig, ja, wenn ich überlege, ich habe zwei, zwei erfolgreiche Projekte aus, sagen wir mal, 12 bis 15. <lacht> Also, ja, das, da ähm, lasst euch da bitte wirklich nicht blenden von Leuten, die sagen, ich habe jetzt irgendwie mein Ding gefunden. Ja, dann fragt die mal, wie viel halt nicht ihr Ding war. Und es ist auch vollkommen okay, durch diese Reise halt zu gehen. Also macht euch da nicht so viel Stress.
0: Guten Morgen. Hast du einen guten Tipp für einen guten Tech-Fonds? Vielen Dank. Liebe Grüße, Christian.
1: Christian fragt nach dem tech -Fonds. Ich kann dir sagen, in welchen ich investiere. Das ist relativ... Relativ simpel. Ich habe mir einen ETF rausgesucht, der den Nasdaq abbildet. Ja, der Nasdaq ist ja quasi dieser Technologieindex aus den USA. Und da habe ich mir einen ETF rausgesucht, der relativ günstig war und auch sonst meinen Kriterien entsprochen hat. Und in den investiere ich jetzt. Das ist allerdings eine Spielwiese. Hat jetzt nichts mit meinem Weltportfolio, mit meiner Altersvorsorge zu tun, sondern das ist einfach so ein bisschen... Ja, so, so, so eine Branchenspielwiese, um da auch, dadurch gewichte ich natürlich Tech-Unternehmen Tech über, weil im MSC World, in den ich auch investiere, da in einen ETF, da sind natürlich viele große Tech-Unternehmen schon drin und durch den Nasdaq habe ich da dann nochmal ein Übergewicht eben auf diese Tech-Branche, einfach weil ich da auch so ein bisschen herkomme und weil ich mich da ganz gut auskenne und das ausprobieren möchte. Also schau einfach, schau einfach mal auf den Nasdaq, wenn dich das interessiert, da gibt es ein paar ETFs und dann suchst du dir einfach den passenden raus.
0: Guten Morgen. Was sagen Sie dazu, dass direkt vom Commerzbank übernommen wurde? Ist, würde das ein Problem werden? Ich würde mich auf eine Antwort freuen. Herzlichen Dank. Ciao.
1: Ja, sehr interessante Frage zur Commerzbank und Comdirect. Wer das nicht mitbekommen hat, die Commerzbank hat die Comdirect ähm, jetzt komplett übernommen. Da stellt sich natürlich die Frage für alle, die da vielleicht jetzt gerade schon Kundin sind oder die da vielleicht hingehen möchten zu Comdirect. Ähm, macht das jetzt noch Sinn oder nicht? Oder soll ich jetzt sofort meine Bank wechseln oder was auch immer? Ich glaube, so ein definitiv abgeschlossen offizielles Statement, was denn jetzt genau durch diese Eingliederung sich alles ändern wird für Comdirect-Kunden, gibt es, glaube ich, nicht. Sondern es ist viel, Naja, wir müssen mal schauen. Ähm, aber das, was ich so gehört habe, ähm, auch quasi aus Kreisen der Comdirect, ist, dass damit gerechnet wird, dass die Depotsparte so weitergeführt wird. Ähm, unter den Konditionen wohl auch und ähm, vielleicht sogar auch unter der Marke kommen direkt. Aber wie gesagt, das ist alles, da weiß man wirklich nicht, was da in den kommenden Monaten noch alles so passiert. Oft ist ja nun mal auch so, gerade bei solchen Übernahmen, dass, dass dann erstmal ein bisschen Speck weg, weggeschnitten wird an den Unternehmen. Ähm, manche Abteilungen sind dann doppelt, die braucht man dann irgendwie nicht. Von daher denke ich, wird sich da sicherlich noch ein bisschen was tun. Ich selber habe ja auch eines meiner ähm, Depots bei der Comdirect. direkt. Ich sehe da jetzt keinen Handlungsbedarf, das großartig umzuziehen. Noch nicht in, an, in Klammern. Ja, vielleicht wird es auch nie so weit kommen, aber ich beobachte das, das natürlich auch ganz genau. Fakt ist aber auch, um euch da so ein bisschen die Angst oder Unsicherheit zu nehmen, also was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr irgendwann einen Brief bekommt, wo drin steht, ähm, toll, dass hier unsere Kundin sind. Übrigens, es ändern sich jetzt die Konditionen, kommen direkt wird jetzt Commerzbank und jetzt kostet ihr Depot 5,99 Euro pro Monat und hier ist die neue, das neue Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, wenn sie nicht bis da und dahin ihr Depot kündigen oder umziehen oder was auch immer, dann gelten die halt. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, äh, mache ich das jetzt oder nicht und wechsle ich das Depot, wechsle ich zu einer anderen Bank oder ist mir das völlig wurscht oder vielleicht tut sich auch gar nichts ja und alles bleibt, wie es ist. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber abwarten, Tee trinken, gibt ja erstmal irgendwie nichts zu verlieren. Und ähm, ich denke, wenn es denn dann so kommen sollte, dass es großartig eingegliedert wird, dann werden sich andere Banken sicherlich auch schön in Position bringen und euch gute Angebote machen, dass ihr, dass ihr dann vielleicht äh, zu denen wechselt Und so ein Depotübertrag lassen sich manche ähm, Banken ja auch richtig was kosten. Dann bekommt ihr noch eine kleine Belohnung obendrauf. Also zusammengefasst, man weiß es nicht. Ich sehe aktuell keinen Handlungsbedarf, aber natürlich beobachten, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr ein Mittel bekommt, dass sich die Preise geändert haben oder sonst irgendwas geändert hat. Und dann könnt ihr mal noch handeln.
0: Guten Morgen, liebe Natascha. Hier ist Janika. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> Ich wohne in einem Haus im Fliegerviertel in der äh, in Tempelhof, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Hier habe ich zwei Mitbewohner, weil das Haus ziemlich groß ist, die ziehen aber peu à peu aus und habe mir überlegt, dass ich das jetzt äh, gewerblich untervermieten will, vorzugsweise an Frauen, die ähm, genauso wie ich irgendwie beruflich, ähm, ja, selbstständig sind, beziehungsweise irgendwie selbstständig machen wollen. Jetzt die Frage an dich, hast du irgendeine Idee, das sind zwei Zimmer, die sind direkt nebeneinander, hast du eine Idee, ähm, wie man die Zimmer untervermietet, beziehungsweise vielmehr sogar, was man ähm, ähm, in die Zimmer reinpackt, also konkret... Ähm, welche Berufsgruppe könnte man damit erreichen in so einer Einfamilienhaussiedlung? Ähm, genau, also gerne beantworten. Oh, eine Minute, zwei. Also tschüss.
1: Sehr interessante Frage, liebe Jannika. Und zwar inhaltlich auch, aber eher strukturell systemisch. Finde ich die auch spannend. Ich würde nämlich sagen, du suchst gerade nach einer Lösung, aber lass die Lösung doch einfach dich finden. Was ich machen würde, ist einfach das Ding aufschreiben und gucken, ausschreiben, aufschreiben und dann ausschreiben und gucken, wer sich so meldet. Ganz breit rangehen an die breite Masse, sagen hier, das und das sind die Randdaten. Die Leute wissen ja selber, ob die, ob das Zimmer zu denen passt oder nicht. Und bevor du dir jetzt Gedanken machst über irgendwelche Berufsgruppen, sind es mehr die Therapeuten oder ist es mehr der Maler oder ist es mehr die die Fotografin? In der Zeit hast du es schon ausgeschrieben und da haben sich schon zehn Leute gemeldet auf die da schon dann wahrscheinlich passen würde oder die noch Fragen haben und dann beantwortest du die halt. Ich würde sagen, ähm, lass die Lösung zu dir kommen und dann wählst du einfach aus. Du kannst ja auch so dann daran gehen und um zu gucken, ah cool, äh, die Person wäre auch interessant mit der zusammenzuarbeiten oder hier zusammenzuhaben als Austauschpartner, Partnerin, wenn du dann diese, diese Bewerbung hast und da wirst du sicherlich einige bekommen, in Tempelhof, das ist ja eine sehr, sehr schöne Ecke da. Und dann ähm, suchst du jetzt einfach aus, wer am besten zu dir dann auch passt. So würde ich das machen. Also lass die Lösung zu dir kommen. Es ist nicht mehr oder weniger Aufwand. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich mehr Aufwand, wenn du dir jetzt drei Berufsgruppen überlegst und dann in gewisse Foren irgendwie postest und dann merkst du: Okay, für die eine Berufsgruppe passt irgendwie doch überhaupt gar nicht. Ähm, Physiotherapeuten, ja, klar, die brauchen ein Wartezimmer. Ähm, völliger Quatsch, <lacht> hier das so in diese spezielle Gruppe oder Forum mal zu posten dann ist es nur noch mehr Aufwand. Also ausschreiben, relativ plakativ, objektiv schreiben, wie es ist. Und dann werden sich die Leute schon bei dir melden und die Lösung kommt zu dir und du suchst einfach jemanden aus. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass mich wissen, wer es geworden ist. Das interessiert mich dann doch, welche Berufsgruppe. Ich würde ja tippen, irgendwie auch so eine Grafikerin oder so, ein, so eine Softwareentwicklerin, so Leute, die ihre Ruhe brauchen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, ganz viel Erfolg und Grüße nach Tempelhof. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.